0: السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له رؤيا. سبحانه له دعوة الحق حرص عليها وأوجب التبشير بها ولتكن منكم هم من يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وضع الحجه واتم المحجه ويهبى الله الا ان يتم نوره ولو كره الكافرون وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة، ونصح الأمة وكشف الغمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد أيها الإخوة المسلمون في سلسلة الحديث عن الحقوق تحدثنا عن حق الزوجة على زوجها وحق الزوج على زوجته وحق المسلم على أخيه المسلم واليوم بمشيئة الله نتحدث عن حق من أهم الحقوق وهو حق الآباء على الأبناء اللهم اجعلنا بآبائنا بررة أحياء وأمواتا يا رب العالمين الله سبحانه وتعالى قضى في كتابه العزيز وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما ابت ولا تمرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمه وقل رب رحمهما كما ربياني صغيرا القضاء هنا هو الأمر، ولذلك الله يحدثنا أن لي ولوالديك إلي المصير، فأشكر لله عز وجل على نعمة الإيمان ونعمة الوحدانية ونعمة أن جعلنا من المسلمين، ولوالدينا أن نشكرهم على حسن التربية وحسن الرعاية، نحن نعيش في زمن باستثناء البيوت الملتزمة بإسلامها، وباستثناء البيوت التي يعرف أبناؤنا فيها حقوق الله عز وجل من كتاب وسنة وحق الآباء والأمهات عليهم، نعيش في زمن ضاع فيه البر، وصار الإنسان وللأسف الشديد أو بعض منا أو كثير من المجتمع عاق لوالديه ومن اسباب نزع الرحمه من المجتمع الا يضر الابناء ابائهم وان يعصي الابناء اباءهم وأمهاتهم. عندئذ تنزع البركه من ايدينا وتنزع القناعه من نفوسنا وقلوبنا ويصير الجميع والعياذ بالله في حاله من الاكتئاب وفي حاله من ضيق الصدر وفي حاله من الكمل والاحزان نسال الله عز وجل ان يجعلنا واياكم من الذين شرح الله صدورهم للايمان والتقوى. ما حق ابوك عليك؟ وما حق الام عليك؟ هل انت أديت الحقوق؟ أن أشكر لي ولوالديك. كم تصلي فرائض اليوم؟ كم فريضة من الصلوات في اليوم؟ خمس. الصبح، الظهر، العصر، المغرب، العشاء. تشكر في هذه الصلاة رب العباد سبحانه وتعالى أن جعلك مسلما موحدا مؤمنا به وبكتابه وبرسوله صلى الله عليه وسلم. ما ندعو لابيه وامه عقب كل الضلال فقد عقب اباه وامك سواء ان كان اباك وامك او ان كان ابوك وامك على قيد طيب الحياه ام قد واراهما الثرى او صاروا تحت اطباق الثقاب فإن برنا بآبائنا وأمهاتنا لا يسيل أبدا بموتهما أو بموت أحدهما ولذلك قال صلى الله عليه وسلم من أمسى وأصبح مرضيا لوالديه فأمسى وأصبح بابان من الجنة مفتوحان له وإن كان واحدا فواحدا اي ان اصبحت وامسيت وانت بار بابيك وامك اصبح وامسى لك بابان في الجنه مفتوحان لك عندما تموت سوف تلج في احد الزبين او في بلا الزبين ومن امسى واصبح مسخطا لابيه وامه امسى واصبح بابان من النار مفتوحان له يلجهما اذا مات في التو واللحظه والعياذ بالله يا رب العالمين كثير منا كاباء وامهات او كثير من ابائنا وامهاتنا قد يدعو في لحظه ضيق او لحظه كمد او لحظه ضغط او لحظه حزن او لحظه ضيق الصد قد يدعو على ابنائه وبناته الله عز وجل يستجيب عند ذلك ويدعو الانسان بالشر دعاءه بالخير وكان الانسان عجولا فلا تدعو على نفسك ولا تدعو على ابنك ولا تدعو على ابنتك وانما بدلا من ان تدعو عليهما ادعو لهما رب العباد سبحانه وتعالى بالهدايه. راينا ام انس رضي الله عنها تدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم تشكو انس رضي الله عنه انه لا يجانسها عندما ياكل. أو عندما تأكل. تعال يا أب لما لا تأكل مع أمك؟ قال يا رسول الله أخشى أن تمتد يدي إلى الضحكة إلى جزء قد وقعت عليه عين أمي فأكون عاقا لها عند الله رب العالمين. هذا هو هذه الصورة من صور هذا علقمة عندما فلم ينطق عند يعني موته. فلما بلغ الرسول اله ام? قالوا ان امه على قيد الحياة. فلما جيء بها ماذا كان على علقمة معك? قالت كان بارا الا انه كان اذا دخل بطعام ادخله على زوجته وابنائه قبل ان يدخل عليه. قال يا ام علقمه لترضي عنه؟ قالت لا يا رسول الله ان في نفسي من علقمه شيئا، قال اجمعوا لي عطبت لنحرق علقمه، قال لقد رضيت عنه يا رسول الله، قال اذهبوا اليه فذهب الصحابه فوجدوا علقمه ينطق اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله وطار قروه علقمه الى بابها سبحانه وتعالى. ما معنى اولا العقوق لكي نتحدث عن البر ان تبيت امك باكية منك وان يبيت ابوك باكيا منك هذا عقوق والجنة محرمة على عاق الوالدي او على عاق لوالديه وان الله عز وجل لا ترتفع صلاة ثلاثة, ثلاثة فوق رأسه الشغرا مزمن الخاص والعاب كل والديه والزيوت وفي رواية اخرى والرجلة الرجلة اي المرأة المسترجلة الذي تضع نفسها مكان الرجال او تتصرف كما تطرق الرجال هؤلاء الثلاثة لا ينظر الله ليه ولا يزكير واراض عليهم رائحة الجنة والعياذ بالله العالمين وقيل في الاثر كما تحفظون ليفعل البار بوالديه مهما يفعل من ابواب الشر فلن يدخل النار وليفعل العاق لوالديه مهما يفعل من ابواب الخير فلن يدخل الجنه والعياذ بالله رب العالمين فإن الجنه والنار الله عز وجل جعل لهما اسبابا في دخولهما، ومن اكبر الاسباب لدخول الجنه بر الوالدين، ومن اكبر الاسباب لدخول النار عقوق الوالدين والعياذ بالله رب العالمين. من اعظم من ابنائنا عندما لا يعجبه كلام ابيه او لا يعجبه كلام امه في مو في موضوع مثلا ربما بعد شهر ما شاء الله قهر نتيجه السنوات العامه. يقول الاب لابنه: انا اقتنع كلية كذا أو تقول ثم أنا أقترح كلية كذا عندئذ إذا بالابن أو الابن ينظر إلى أبيه شذرا يحذ إليه الظرف كما جاء في الحديث الصحيح من حد إلى أبيه الظرف أي نظر إليه نظرة قاسية ليس فيها رحمة أو فيها نظرة فيها فكأن فإنما عق والده أو والديه واغفر الله سبحانه وتعالى وَرُؤُيَ في الأطر من نظر إلى أبيه أو أمه شذرا أي كلها غرورا نظرة علوية، نظرة ينظر فيها إلى أبيه أنه جاهل وأنه يحمل هو كابن أعلى الشهادات، من الذي يسر الله لك أمره حتى ييسر أمرك في أن تحصل على أعلى الشهادات إنما هو أبوه وإنما هي أمه وإنما هما والدات من نظر إلى أبيه أو أمه كذرا أمسكت الملائكة عرق الرحمن خشية أن يسقط من غضب الجبار سبحانه. نظر لا تقولوا أبدا أو لا تقنعوني أن ابن مد يده على أبيه، أو أن بنتا شدمت أمها، أو أن ابنا طرده أمه من بيته، أو أن ابنا رفضت زوجته أن تعيش مع حماتها فألقاها في دار المسلمين لا تقولوا إن هذا ابن حلال، لا. نعم. ومن أب واحد وأم واحدة، ولكن كما وضحت في درس الاثنين الماضي ربما ألقى وأوقع الأب يمين الصلاة على زوجته مرات، وذهب إلى جاهل ليكفيه أن الصلاة لا يقع، فعاش مع زوجته في الحرام، فأنجب هذا الابن الذي ضرب أباه أو قتل أمه أو قتل أباه. لا تفسير الا لا تفسير لهذا الامر الا هذا الامر لان الله عز وجل جعل نفرة في دماء الابناء ودماء البنات الا يستطيع الانسان ابدا ان يمد او يحد الطرف لابيه او لامه او ان يغضبه، لكن كثيرا من الاباء والامهات يقولون مثلا لابن من الابناء نحن غير موافقين على هذه العروض أو يقولون للبنت التي تعلمت ووصلت إلى أرقى مراحل التعليم وحصلت على الشهادات العليا من ليسانس أو بكالوريوس أو ماجستير أو دكتوراه أو خلافه، عن فتك فكثهما الواحد لتضعهما كما يقولون في الإسلام أمام الأمر الواقع. إعترف الله لأن المستوى الاجتماعي غير متكافئ والتكافؤ موجود في الإسلام. إعترف بالأم. ذهبت البنت لانها اكملت الثامنه عشره من عمرها او حضرت العشرين من عمرها وتزوجت بهذا الزوج لانها صارت وكيله لنفسها وهذا ليس من الاسلام في شيء، ايما أيوة امراه تزوجت بدون اذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل، هذا كلام الصادق المعصوم صلى الله عليه وسلم. يعني اذا الزواج هذه الهن التي تملك بدون اذن موافقة الحق او موافقة العم او موافقة الاخ او ولي الامر او الخال او من يتولى امرها من رجال الاسرة او رجال العائلة هذا زواج باطل وكلما عاشرها زوجها فكأنما يزني بها والعياذ بالله رب العالمين. انكحها فاصل كررها الرسول ثلاث فماذا تصنع الجنس عندما تسمع اطراد ابيها او امها تحاول ان تقنعهما فان لم يقتنعا فما عليها الا الربوغ لامر الاب والام حتى وان كانت ترى ان في هذا مصحة لها لأن مصلحتها في رضوان الله عز وجل. إن أبا بكر رضي الله عنه لما تزوج ابنه عبد الرحمن امرأة جميلة، فعاش بجوارها ليل نهار، فتعطلت أعماله، وكسدت تجارته، فأمر أبو بكر ابنه أن يطلق زوجته. فذهب الابن يشكو أباه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال يا عبد الرحمن ان الامر والأم على باب الجنه لن يدخل احد من الجنه الا برضا ابيه وامه نفسه ما امره بك ابوه او ما امر ما امرك ابوك به قال ظل دخل ابو بكر فجاه فرائه يذبح ويقول شعرا في عاتكة زوجته التي طلقها قهرا رق قلب ابي بكر وامره ان يعيدها الى عصمته مره اخرى ولكن على شرط الا تعطله عن العمل. هل هذه ذريعه في ان يقوم كل اب وام غير راضيين عن زوجه الاب ان يقربا الزام الاب بطلاق زوجته؟ للأمر والام هذا الحق ولكن في اطار محدد ان تكون الزوجه مثلا قد اهانت كرامه العائله مثلا كان انتهنت مهنه غير شريفه او مهنه وضيعه تضع من المستوى الاجتماعي للعائلة أو المستوى الديني وللعائلة مثلاً كأن ذهبت لتعمل راقصة أو تعمل عملاً معيناً يشين العائلة عندئذ يجب على الابن أن يلقاه لامر أبيه وأمه في طلاق زوجته. لكن قد تخطر الزوجة في أن تغضب حماها أو حماتها. قد تسيء بأسلوبها وبلسانها إلى حماها وحماتها ، إلى والد زوجها ووالدة زوجها ، هل يحق للأب والأم عند ذلك أن يأمرا هذا الابن لطلاق زوجته نحن نريد ان نكشف حجة الآباء والأبناء او نريد ان نكشف حزه الآباء بغضبهم على أبنائهم لكن أقول أيها الشباب أبناء الأعزاء لا تزوج واحد منكم من امرأة أو من عروس إلا يبلغ أبيه وأمه لا بد من الرضا أولا لكي او حتى اذا اعترض الاب في المستقبل او الام في المستقبل ليس لهما ذريعه في ان يأمر الاب بطلاق زوجته لانهما قد وافقا من اول الامر. اريد ان اقول هل من حق الاب او هل من حق الارض ان يمنع ابنه ان يتزوج بامرأة يحبها او امراه يراها انها هي التي سوف تسعده في حياته او عروض يرى انها خير زوجة تسعينه على امر دينه نعم الاب كامل الحريه ومطلق الحريه في انا وليس ابنه الاب الرجل يتزوج ما يريد ولكن نصيحه من اخ شقيق عليه وعلى حياتك في المستقبل لا تفر على ابيك وأمك من يكرهون لماذا لأننا برمجنا حياتنا بعيدا عن الإسلام، وصار كل واحد منا يحضر ضغينة لغيره، عندئذ سوف تتصرف زوجة الإبن أي تصرف يراه حماها وحماتها أنه تصرف خاطئ حتى وإن كان من داخل الكتاب والسنة، لأن النفوس قد حملت من أول الأرض على عدم القبول. نصيحه going كل put لا يتزوج الا برضى ابيه وامه، الا يتزوج فلانه الا برضا ابيه وامه، وان يعين الاعمام او الاخوال او الاقارب او العالم على ابيه او على امه ان كان يرى ان في هذه الزوجه صلاحا ان يقوم بدور الاقناع للاب والام في امر هذا الزواج، فان لم يقتنعا فالنصيحه النهائيه الاعجاب عن هذا الزواج لانه سوف يجر واذا لا على الزوج وحده، ولا على العائلة باكملها عن قد يكون الزوج ظالما بان يطلق او ان يكون الأب او الزوج ظالما بان يأمر ابنه بطلاق زوجته او تكون الام ظالمة بان يعني سبحان الله تأمر ابنها سواء علنا او ضمنا مثلا كثير من الآباء لأنه يريد أن يقول لنبيه: طلق زوجتك، ولكن يبدي امتعاضه، يبدي عدم رضاه، يقول: والله هناك بنات أفضل منها كثيرات، والله لا تصفوا لك، هذا الأمر عندئذ يقر في قلب الابن ان الاب غير موافق وان الام غير موافقه، نعم لابد ان يكون مقياسنا هو الكتاب والسنه، ان كانت هذه الزوجه اذا نظر اليها ثروات وان امرها اطاعات وان غاب عنها حببته في ماله وعرضها، عندئذ هذه الزوجة صالحه يامرنا بزواجها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ايها الاخوه الكرام الآباء في الحياة لهم حقوق، وبعد الموت لهم حقوق، في حياتهم الله سبحانه وتعالى يقول: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أب ولا تنهرهما، ما معنى كلمة أب؟ أضرب مثالًا كهرباء أو كورة الأم، من يمرضها؟ من يرعى شؤونها؟ ابنها ام ابنتها المتزوجه ابنها ابنها سواء كان متزوجا او غير متزوج من احق الناس على الرجل يا رسول الله قال امه ومن احق الناس على المراه يا رسول الله قال زوجها نخرج ان امك قد بلغت من الكبر عديا او ان اذا قد بلغ من الكبر عديا فصار لا يتمالك نفسه من زوج او غائط فصرت تنظف له غائطه او قوله فتأسفت صرت عاقا لهما لأنهما كان يحملان عنك هذا ولا تأسفان، هل رأيت أما تتأفف من, من براث ابنها الرضيع والله ما رأينا هل رأينا أبا يتأفف من, من بكاء ابنه بالليل وأمينه عندما يقول مريضا والله ما راينا فلما انت تتاثر راى عمر بن رجلا يحمل امراه على ظهره ويطوف بها في زحمه الحديد في صلاه في, المرافل في المرافل. من هذه يا عبد الله قال هذه امي يا امير المؤمنين قال ماذا تصنع معها؟ قال والله كبرت في السجن وطئرها بيدي. واسقيها بيدي. واحمل النجاة عنها بيدي. وجئت بها من الشام حاملا اياها ليؤدي بها بناتك الحج. هل اكون قد قضيت حقي نحوها. تبسم عمر وقال والله ولا بخلقة واحدة من طلقات ولادتها لك والله كانت تقطع معك كل هذا وتتمنى لك الحياة وانت تقطع مع هذا وتتمنى لها الموت. سبحان الله. البر ، البر ، ولا تقل لهما أبك ولا تنهرهما ، نعم كلمة ليس هناك في اللغة العربية أقل من كلمة التألف هذه، أن يبلغنا عندك أي تحت رعايتك، تحت عينك، لا يمر يوم إن كان أبوك وأمك في نفس المدينة التي تحيا فيها إلا أن تطمئن عليهما وتطمئن على شؤونهما، لا تعيش ابنائك في معيشة ومستوى راق من المعيشة وأبوك وأمك يعني يعيشان أقل من ذلك، إن الأب حتى وان كان غنيا حتى وان كان من اهل الثراء <تصفيق> والغنى فان دخول الإبن بهدية بسيطة من عليهما من كتنه وتغيره تدخل السرور على الأم لأنهما السرور على الأرض لأنه الصنفان اللذان يتمنيان ان تكون أنت. منهما، لكن زوجتك لا تتمنى أن تكون أنت أفضل منها، بل تتمنى أن تكون هي من عائلة من عائلة في حالة الاجتماعية أفضل منك، وفي حالة الغنى أفضل منك، وتتمنى أن تكون شهادتها أعلى من شهادتك، وتتمنى أن تكون مرتبها إذا كانت موظفة أعلى من مرتبك، لكن الأم لا تتمنى هذا أبدا، هذه امرأة كما تحفظون رفضت أن تعيش مع عماتها تحت سقف واحد، فأخذها الزوج الضعيف وأخذ أمه فهو بها في الجبل ثم عاد اليها متنكرا فراها تبكي لا يبكيك يا الله قالت انني رفضت زوجه ان تعيش معي فجاء بي الى هذا المكان الفلقى والقاني فيه قال وهل هذا ابن يبكي عليه؟ قالت انا لا ابكي حزنا ولكن ابكي خوفا ان في الطريق اتباع اخاف لا تصيبه بسوء وهو في طريق عودته الى زوجته. هذا وقلب الام هذا وقلب الام سبحان الله قلوب الامهات هكذا وقلوب الاباء هكذا كنت انت ضعيفا في صغرك وكان له قويا كنت أنت فقيراً وأنت تأخذ مصروفك منه وكان هو غنياً فلما أحيل إلى المعاد وفعلت سنه واعن عظمه واحتجب ظهره وشاب شعره وقد الكلمات في فمه عندئذ صرت انت قويا وفارا وضعيفا صرت انت غنيا وفارا وفقيرا فمن ان الذي يريد ان يدخل الجنه لا بد ان يرضي اباه ولا بد ان يرضي امه احياء وامواتا ولنا في الحديث لقيه بعد ندقه الاستراحه اللهم اجعلنا ضرره في يا رب العالمين اقول قولي هذا الصبر أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد رب يا فرحة إنسان لحق في حياته اباه او امه او لحق في نيج فكان هذا سببا في رضا الله عنه فدخل الجنة بإذن الله. ويقول انسان لحق ابويه في الدنيا ولم يكون سببا في دخوله الجنة وانما كان ولا بالله سببا في دخوله النار. الام والام في حياتهما يجب ان لا يبيت احدهما باتيا منك ولا كثير من الاباء قد يغضبون مثلا من ابنائهم اذا اراد الولد ان يلتزم بامر السنه مثلا في امر اللحيه غاضب الارض ويعلم اننا نعيش في زمن صار هذا الامر مع انه اذا اعتبرناه حريه شخصيه ارادوا هم في الحريه الشخصيه. سبحان الله. انسان اراد ان يلتزم بسنه الحبيب صلى الله عليه وسلم. ما الذي يضير في هذا؟ ما الذي يضير الارض؟ هو الذي يضير الدوله؟ هو الذي يضير المسؤولين؟ هو الذي يضير اي انسان بان انسانا ترك شعر لحيته واراح نفسه من علاقه الأرض ما المساله؟ ناهيك انها فرض او سنه مؤكده او انها واجبه او ان الرسول امر به يعتبرها حرية شخصية. هل اعترض أحد على من تلبس البنطلون في الشارع؟ هل اعترض أحد على من تلبس المليون على السطح؟ هل اعترض أحد, أحد على فنانة أو مذيعة تخرج على شاشة التلفزيون في وشيها جميع ألوان سبحان الله الألوان المعروفة وغير المعروفة، هل اعترض أحد؟ يقولون هذه حرية شخصية. ولما لا يكون أمر الله حرية شخصية؟ سبحان الله. كثير من يخافون نعم على أبنائهم ولكن تهبط في آثار الآباء وإن هذا موضوع حديثنا إن كنا من أهل الدنيا إن شاء الله في الجمعة القادمة حق الأبناء على آبائهم ما حق ابنك عليه؟ سوف أستطيع بهذا هذا الموضوع إن شاء كنا من أهل الدنيا وقدر الله لنا بإذن الله أن نصوم الجمعة إن شاء الله رب العالمين فموضوع حديثنا في الجمعة القادمة إن شاء الله حقوق الأبناء على آبائهم لان الابن سوف يتعلق ايضا برقبتك يوم القيامه لانك ضيعت حقوقا عن الله هي هذا موضوع ومداق حديثنا ان شاء الله ان كنا نهدون الجمعه القادمه باذن الله يا رب العالمين. اولا الحق قد يعترض على ابنه لانه يذهب الى نفسه علة النفس ليس من حقه هذا الاعتراض ولكن ولكن علينا ان نواجه الامور وعلى الابن ان لا يغضب اباه باي وسيله. ولذلك قال رجل لابي حنيفه يا ابا حنيفه ابي يامرني ان اذهب اليه في مكان كذا سفر يعني وامي تنهاني قال سرها اباك ولا تعق امك فتعجب الشاب وقال يا ابا حنيفه وكيف تسيرها؟ سكت ابو حنيفه بنيه ثم قال ان للام ثلث الحق وللاب ثلث الحق فطاعة الام اولى من طاعة الاب لان الام في موقف الضعف فكن بجوار امك ولا تخرج الاب واعلمه انك صنعت هذا برا لامك التي هي في موقف الضعف ولا تريد ان تغادرها قال الامام الاعظم ابو حنيفه والصاحبات يجوز للأب والأم منع ابنهما عن اداء فريضه الحج، فريضه اذا كانا في حالة إلى بجوارهما، انظر الى هذا الامر. وصل الامر في الفقه انه يجوز الاول والام ان يمنع ابنهما من الذهاب لفريضه الحج، قال انه لا راعي لهما في الدنيا الا هو بعد الله عز وجل. انظر الى الامر اذا ركضت لتصلي السنه ونال أبوك عليك أو نالت أبوك عليك تقطع صلاتك لأنها نفل وسنة واستجابة نداء أبيك أو أمك فرض والفرض مقدم على السلوك. انظر إلى علوم الحق مات الأب أو ماتت الأم هل لي من بر بعدهما؟ نعم الدعاء لهما كما كان في الحياة بعد كل صلاة. ثم بعد ذلك بعد أن أستغفر صدقة جارية لهما من مالي لأن مالي هو مال أبي ثم بعد ذلك أن أبر صديقهما من بعدهما، وأمر الرحم التي كانت لا قوف إلا بهما، عمي وعمتي، خالي وخالتي، يجب ألا أقطعهما أو لا أقطعه بعد موت الأب أو بعد موت الأم، إن العبد لا ترقى في الجنة بعد موته، يقول يا ربي من أين هذا وقد انتهت الأعمال؟ يقال هذا بدعاء ولدك الصالح لك. إذا مات ابن عادل انقطع عيوننا من ثلاثة من ضمنهم ولد صالح يدعو له ولعلنا رأينا الثلاثة الذين قص عنهم الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم عندما دخلوا إلى كهف فرقعت صخرة فسدت باب الكهف عندئذ ذكر كل واحد منهم عملا صالحا قد قام فقال احدهم يا رب كان لي ابوان وكنت لا اقدم عليهما احدا ابدا، فكنت احلب لهما غمقهما اي اللغم، وادخل عليهما ابقيهما ثم ادخل على زوجتي وابنائي، فدخلت ذات مره فرايتهما قد ناما، فوقفت بجوار راسيهما والاناء على يدي وفريتي اي ابنائي يتضاغون في شده الجوع عند اقدام وأنا ان ألا يسرب أحد قبل والديه فظللت هكذا إلى أن طلع الفجر فاستيقظا فسقيتهما فإن كان هذا استغراق مرضاتك ففرج عنا ما نحن فيه فرقعت الصخرة من على المكان الذي سبحان الله.